0: Los de los tenis
1: Hablemos de tenis, nada más
0: Bienvenidos a Los de los tenis podcast, Alberto Bretón
1: Hola amigos, bienvenidos ¿Cómo estás Bretón? Bien, tranquilo ¿Tranquilo? sido sí, una semana tranquila, ¿no? En general En general Sí, como todas.
0: Como todas últimamente. Y en temas de sneakers, pues bueno, realmente no hubo muchos lanzamientos. Por ahí algunas tiendas han estado sacando algunas cosas. El caso de Invictus que sacó por ahí el Jordan 1. Hubo como un medio restock del Jordan 1, este Court Purple. Eh, también, por ejemplo, el sneakers lanzó uno de los pares tal vez que más gente está buscando para este mes. Que ahorita vamos a hablar de los lanzamientos del mes, pero el Jordan 5, el Fire Red. Eh, creo que nadie alcanzó, yo sé de muy poca gente que, que alcanzó. Y eh, 99 Problems, por ejemplo, también estuvo sacando algunos pares, eh, algo, sobre todo Donks. Hizo una dinámica muy buena, la verdad es que ahí Saludo a Toñito. Eh, hay un grupo que es como de pura gente de Sbys, ¿no? bastante exigente además. Y, y eh, Toñito subía la publicación y conforme te ibas anotando... Él iba como que asignándote un par, ¿no? Entonces, eh, como que les dio prioridad a los del grupo. Sacó el Spectrum y el de Paul Rodríguez. El último que salió. Entonces, bien, bien por Night por 99 Problems. Y de ahí, pues ya, no, no recuerdo algún otro.
1: No, yo a tampoco ver. me acuerdo.
0: Porque de Adidas no hubo nada esta semana. No hubo ningún GC. para a empezar. No. Aunque hoy en la página, estamos grabando el lunes lunes 4 de mayo,
1: eh, sacaron eh, el que es el nuevo 4D, ¿no? El Run. Sí, es como la campaña que traen ahorita, ¿no? El 4D Runner. Eh, barato, ¿no? Digo, para lo que costaban. ¿4,000 o 5,000?
0: 4,999 mil La verdad es que para los precios que habíamos visto de los anteriores 4D, pues bastante decente. Uh
1: -huh. No, y muy de performance, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Está bonito. Hay uno que es como, el upper es como camuflajeado. Ese está padre. El le... blanco
1: con las franjas negras, está bueno.
0: El que dicen que es como aludiendo al Superstar, ¿no? Ándale. Ese también me gusta, pero sí, por ejemplo, siento que de ese me va a gustar más el Ultra boost de... Ah, claro.
1: El Legacy se llama, ¿no? Así es.
0: Y eh, en este caso del 4D, yo el camo sí le daría una oportunidad. La verdad es que está, está bonito, pero fuera de ahí, realmente no, no ha habido mucho ruido en el tema de, de sneakers. Estén al pendiente, tal vez la próxima semana ya tengamos más visibilidad, pero... Eh, como se viene el hot sale ¿no? Esta campaña de descuentos por internet Es muy probable que algunas marcas tengan cosas interesantes
1: ¿tú? Sí, en la página de Taf Me parece que ya había 40% de descuento para mujeres Wow Creo que por lo del Día de las Madres o algo así, no sé Pero hay 40 en artículos de mujeres, creo
0: Ok, mm -hmm. eso es bueno saber Y están al pendiente porque siempre Adidas y Nike normalmente tienen una sección de Como de outlet Y ahí pueden revisar algunos descuentos Los también los maneja Entonces, están ahí al sí. pendiente. No dejen
1: de comprar. De Adidas, luego hay cosas muy baratas.
0: Así es. Eh, y bueno, no sé qué quieres empezar con los lanzamientos de este mes. Si o nos quieres, vamos nos vamos rápido
1: con los lanzamientos.
0: Eh, este mes va a ser un mes como pues, de muchas cosas. Digo, vamos a adentrarnos conforme vayan saliendo en México, porque no todo está confirmado para México. Pero a mí, algo que me sorprende mucho de, de mayo es que regularmente las marcas salgan sacan algo, ¿no? Conmemorando el 5 de mayo. Sí. Que para ellos es como nuestra independencia. Es nuestra independencia ¿no? Ajá. Eh, sin embargo, este año como que no he escuchado nada al respecto.
1: No, no sé si será por la situación o qué, pero yo tampoco he escuchado tantos.
0: Sí, incluso, por ejemplo, no hay ningún lanzamiento programado para, para el 5 de mayo. Este, uh, algunas cosas como interesantes. Podemos mencionar el Air Force One React, que dicen que va a ser muy limitado, este, completamente en blanco con la suela en azul. Ya habíamos visto algunos Force React aquí en México. Sí. Pero este, como edición especial, en teoría sale esta semana, el, el viernes. Y bueno, no sabemos si va a llegar a México, pero ya sabemos también... Otro, algo que sí sabemos es que a México van a estar llegando las cosas de manera retrasada. Uh -huh. Es por eso que todos aquellos que no alcanzaron Jordan 5 Fire Red, espérense. O sea, lo va a tener casi todo el mundo. O sea, lo va a tener Invictus, las tiendas de energía y demás. Entonces, no se desesperen. Próximamente habrá, ¿no? Sí. No habrá muchos como... Bueno, o sea, sí si habrá muchos... Pero ahorita con el tema tan caliente de The Last Dance, es muy probable que mucha gente lo esté buscando. Entonces, este sean pacientes nada más. O si se quieren asegurar comprándolo en preventas, pues adelante. ¿no? Sí. Eh, otro par que a mí en lo personal, no me gusta mucho. Por mi conflicto que tengo con los Jordan 1 que tienen el toe box y la parte lateral de un color diferente. Pero bueno, se va a lanzar el Jordan 1 Royal Toe. A mí sí me gusta. ¿Sí? Sí, sí me gustó. Eh... Sale el 9 de mayo en Estados Unidos, aquí en México pues todavía no hay este, no. una fecha exacta. Estaba anunciado en sneakers, ¿no? Uh -huh. Pero sí, igual, o sea, estén al pendiente de las, de las tiendas. Si hay alguno que sepamos cuándo se lanza, pues se los diremos, pero en este caso la verdad es que todo está retrasado. Eh, hay algunas tiendas que faltan todavía por lanzar, por ejemplo, el Jordan 1, este Court Purple. Eh, hay unos donks que están viniendo desfasados. O sea, algunas tiendas están llegando antes, por ejemplo, los de Ken Griffey, que son algunos de los que sí causaron como mucho ruido durante la semana. Eh, han estado saliendo en tiendas como To ¿no? Feet War. Under, Alive. Eh, pero, por ejemplo, todavía faltaría Soul, Night Night Problems. Lost ya también lo sacó. Entonces. Eh, en, hay que entender la situación. Yo sé que mucha gente está molesta. Que si se tardan en los envíos. Que si hay no, que estar tardan tres semanas. Que si este, no sé. Eh, X cantidad de, de pretextos. Que si las páginas se caen. Que si no se caen. Que si son buenas, que son malas. La verdad es que creo que nadie había prevenido. Tener que poner todos sus esfuerzos. 100% en la venta en línea. Somos un país que sigue comprando en tienda. Así, así funcionamos. Entonces pues no, no todo el mundo estaba preparado para ello. Y es un hecho que, pues obviamente, hay dificultades, ¿no? Pero entendamos que la situación no es nada sencilla. ¿no? Este otro par que a mí me parece muy interesante, y, y sí, me gustaría hablar de él: es el eh, New Balance 327.
1: Una, una nueva Un nuevo color, güey, ¿no? Después de este que nos sorprendió a todos el de Casablanca.
0: Así es. Estos ya son... No es coloración, son como General Release. A diferencia de lo que habíamos visto en el de Casablanca, los paneles en lugar de piel se cambian por nylon. Una silueta nueva con esta onda como, como retro. Por eso decíamos que el Casablanca... Por el 327 era muy cercano a lo que pasaba con Sakai Nike. O sea, tomaban un remix de siluetas eh, de los 70s y hacían una gran colaboración. Aquí, en este caso, New Balance va a sacar eh, colores, digamos, eh, sin la firma de Casablanca. Hay uno que. A mí lo único que me causa mucho ruido es que los. Los seis están como partidos a la mitad, entonces de un lado es de un color, y de, de lado, o sea, el lado externo es de un color y el lado interno Ajá. es de otro. Por ejemplo, el azul es azul con amarillo y naranja con azul, si no mal
1: recuerdo. Es azul con amarillo y naranja. Naranja completo. Naranja con, sí, completo,
0: Ajá. sí, ¿verdad? el fondo es azul, nomás que uno tiene amarillo y el otro tiene naranja, si no mal recuerdo. Después hay uno en tonos de grises, donde sí. un panel es gris y el otro panel es blanco. Y hay uno que es negro, donde un panel es negro y el otro panel es rosa. Este, son pares muy bonitos. A mí el gris me parece espectacular y me parece el que es más fácil de, de combinar. Entonces, lamentablemente no, es, no hay. No es
1: rosa, es como color crema. ¿Como cremita? Y el luego de New Balance es como rosita.
0: Ándale, ándale. Mm -hmm. Este, sí, tiene razón. tiene razón. Es como lo sí. Es que hay una foto en la que se ve como rosa, pero no sé si era la misma. Eh, el, como que la, la toma.
1: Este es el mejor para mí. El gris es, es, es muy bonito. Muy colores OG, ¿no? De ese, claro, de ese claro. JP que tanto les hemos contado. Así es.
0: Eh, 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 o sea, ese es, es totalmente New Balance. Eh, no llegan a México. Ya sabemos la situación de New Balance en México. Pero bueno, pues vamos a esperar a que este, haya noticias. Y a lo mejor lo podemos traer a través de eBay o de, o de StockX, ¿no? Yo espero que no, no se vayan tan caros. Pero bueno,
1: este... ¿Qué otra parte tenemos por ahí, Breton? Pues viene otro GC, Aparte del que ya habíamos comentado aquí, el programa pasado este como negro, con la suela como de... entre blanca, transparente, no sé cómo es. Se anuncia uno que es el Flax, que está programado para el... que es este? El 9, ¿no? Uh -huh, uh -huh. A ver si llega. Pues todos Así los GC han estado llegando, entonces.
0: Así es. Y también por ahí hay un LeBron, que se llama LeBron Air Max Up -Tempo. Que toda la gente está con que... Pero si no aparece un Optempo, pues cuando tú referencias el More Optempo, pues no, no se parece no nada. nada que ver. Pero tiene que ver mucho con el primer par de, up, de la línea Optempo que salió, que era rojo. Entonces por eso es que el par lo vemos en casi todo rojo, con blanco y negro. Un par que pues obviamente no nunca fue tan relevante. Lo único que tenía relevante era este logo nuevo de Optempo, ¿no? Que es este como tridente. Bueno, no es tridente porque son varias flechitas, ¿no? Que van hacia, van hacia arriba. Eh... Y bueno, o sea, otra vez, ¿no? Continuando con esta temática de que Lebron retoma pares anteriores y los ejecuta en, en, en su silueta de performance. Eh, por ahí eh, ah, uno que me pareció que es muy interesante es el nuevo de Paul George, el PG4 PCG, ¿no? Eh, que tiene estos tonos y como muy mucha tendencia al ACG, ¿no? A toda esta línea de. de Ultra Rain uh -huh. de, de Nike o de montañismo, o de cross training, como lo quieran llamar, pero este está muy padre porque la verdad es que los colores dan, la silueta al tener este cierre en la parte de arriba también como que llama mucho la atención eh, y, y cuadra perfectamente con la línea ICG, la verdad es que la bajada fue, fue bastante buena por parte de, de Nike, eh, a mí la silueta del Paul George 4 no me gusta para nada, pero a este sí le daría una oportunidad. Además, el hecho de que el logo de ICG lo hayan cambiado y le habían quitado la A y le hayan puesto la P, también me parece un detalle eh, bastante, bastante padre. Y ese color infrared, pues nunca falla, ¿no? Sí. Eh, otro por ahí que, que puede estar. Y ese, pues, probable que llegue a México. Todavía no, no les sabríamos decir. Eh, por ahí, bueno, hay muchos colores de UltraBus 2020. Y obviamente, creo que el que muchos estamos esperando, el GC Quantum,
1: ¿no? ¿El GC Quantum, que estaba anunciado para la primera quincena. Vamos mm. a ver con esto. Con esta situación a ver qué pasa. Yo no creo que salga ese día aquí, ¿no? Igual y nos lo van a retrasar. Sí, es muy probable. Es muy probable. Si es que llega. ¿Sí llegará? Según tengo entendido, sí llega. Pero no sé
0: si llega a este color o llega hasta el que sigue. El que acaban de mostrar.
1: Anunciar hace poco, ¿no? Uh -huh. Y otro, digo, a la par del... Del Quantum, otro de los que también ya teníamos anunciado para mayo. Es el 270 de Travis Scott, ¿no? Así es. Que igual no tenemos fecha confirmada. ¿Y si llegará? Dicen que llega a México. O sea, el, el rumor es ese. Pero
0: pues mira. este, les, Lo que les decimos. La cosa está tan complicada que no sabemos si, si realmente vaya a llegar. Pero obviamente pues estén al pendiente todas nuestras redes. Lo que sí son hecho es que en Estados Unidos sí se va a lanzar para este mes. Eh, por ahí está a lo mejor el Adapt. El AutoAdapt, el
1: auto ¿no? De que en Está increíble. A mí me gustó muchísimo. Me gusta mucho. Me llama muchísimo la atención.
0: Está padre, 400 dolarotes. ¿no? Este, y por ahí, bueno, van a salir eh, algunos donks todavía,
1: por ahí Bien, el, el de Brasil. Vienen más donks de esta temática de las universidades, ¿no? De los colleges. con los sí, colores.
0: Sí, sí, viene el, el uno, bueno, bueno, viene uno de, de Brasil, ¿no? Por ahí. Y viene por ahí otro blanco con amarillo bastante, bastante bonito. Eh, ¿Qué más? Eh, viene el Ron DMC de Adidas Superstar que es yo creo que una de las colaboraciones más importantes que va a tener el aniversario del Superstar, ¿no?
1: Y también hoy en la tarde se anuncia la colección de 424. Sí, sí, sí. Que es una colección de textil y vienen dos siluetas, un SS Premier, que me parece que es el que ya habíamos visto, y el que a mí me sorprendió un Superstar, ¿no? Sí, que lo llaman Shelto. Muy bonito. Muy bonito. Normalmente al lado de las franjas donde dice Superstar con letras doradas, este dice Shelto.
0: Y este... Me encantó. Ojalá llegue no, a muy bueno. Muy, muy bueno. Y por ahí, pues a lo mejor el GC700 es el Movement, ¿no? O MVN. MV, e, ¿no? Pues ojalá ¿no? ya nos lag. llegue. Ojalá, porque esa es la única silueta que nos falta de llegar. Bueno, obviamente el Quantum, pero el Quantum pues no se ha lanzado en ninguna parte del mundo, más que durante el All Star Game que lo estuvo ahí dando... la gente de, de Adidas. Y bueno, eso, eso es lo que se viene para, para este mes. Realmente... Pues un poquito más de lo mismo, no. Este mucho Yeezy, eh, mucho Donk, mucho Superstar. Este, en cuanto a básquetbol, pues la verdad, con, con lo que está detenida la temporada, yo creo que se van a enfocar muchísimo al tema de, de lifestyle. Eh, lamentable lo que pasó con, con la NBA, que estaba poniendo bastante buena. Eh, y bueno, o sea, como les digo, hay que, hay que esperar a, a los anuncios oficiales de las marcas en México. Porque no todo va a estar este, llegando al mismo tiempo que en Estados Unidos. Y otra cosa es... Eh, a, nos sorprendió mucho el lanzamiento que también tuvo el rebook con el de Alien. sí, ¿no? Bastante exitoso. Me parece que en muy pocas tiendas todavía tienen todas las tallas. O sea, la mayoría ya tiene pares muy contados. Y eso habla de lo que les decíamos de la semana pasada. Como está esta... esta... Eh, cómo permea a mucha gente más allá de los tenis el sí, tema de Alianza ¿no? sí, sí, sí,
1: sí, estuvo ahí buscado por ahí, a mí me estuvieron escribiendo para preguntarme por tallas grandes porque a las tiendas no llegó no llegó arriba del 8-5, me parece que fue la talla más grande que llegó y hubo como como que estuvieron soltando tallas en la página de Reebok porque se acababan las grandes y de repente ponían y se volvían a acabar, o sea, ahí como que los estuvieron manejando como oh, soltando poco a poco, órale poco a poco. No, pues Pero sí, sí se vendió.
0: Y este... Y ya, ¿no? Realmente hay que esperar hacia la segunda mitad del año que creemos va a ser mucho más movida, ¿no? Tiene que venir, eh, por ejemplo, co cosas que ya sabemos que van a venir y que vamos a estar esperando con mucha anticipación, el ultrabús de Parley. Todavía viene este Boss de, de Superstar. Todavía faltan eh, bastantes eh, colaboraciones del, del Superstar. Entre es la de Prada. Obviamente el Jordan 1 de Dior. Eh, por ahí seguramente va a haber mucho ruido con el tema de, de estos Jordan Retro. ¿no? Eh, ahorita que está tan caliente la situación. Entonces estén al pendiente. Air Max 90 Infrared. También creo que todo el mundo lo está esperando. Eh, va a ser un año este,
1: con todavía muchos lanzamientos. Hay, todavía faltan muchas cosas. Sí, sí, sí.
0: De hecho, este año ha sido, bueno, lo que va del año ha sido movidón, ¿no? Y más GCs. Así es. Y más donks, por si fuera poco, uh -huh. ¿no? Eh, y bueno, ah, bueno, también se lanzó este del 420, ¿no? El super limitado. ¿El de la fresa? No, el otro, el Skunk morado. Ah. El super limitado. Claro. Este, 420 pares. Está creo que en 7 mil dólares, seis mil dólares en StockX. Pues bueno, quien haya agarrado uno, ¿no? Pues, felicidades. Sí, sí, sí. Haga, hágase su agosto. Eh, y bueno, hoy quisimos dedicar un poquito uh, el tema a uno de los diseñadores más importantes. Fue su cumpleaños el día 30 de abril, Día del Niño. Ya sé que todo el mundo estaba festejando a Travis Scott. Me parece algo muy bello. Este, Qué bueno. Felicidades también al señor Travis. ¿no? Uh -huh. Feliz cumpleaños. Que nos escucha. Que nos escucha. Pero eh, Tinker es de las personas que creo... Mm, mm, no quiero decir que es un rockstar de, de los sneakers. Creo que va más allá de su función. De hecho, es un tipo que siempre se ha mantenido eh, low-key, low bajo key. perfil. Exacto, bajo perfil. Esa es la, esa, esa es la frase. Eh, y nos pareció interesante platicarles un poquito de su historia. La mayoría de la gente lo relaciona o con los Jordans o con los Air Max. Pero, y aquí en esta mesa hay mucho Jordan, hay mucho Air Max, pero... Eh, Digo, hay otras siluetas también que hicieron... Eh, que, que hizo importante el legado de, de Tinker Hatfield. Eh, y bueno, vamos a hablar un poquito de su historia. Él nace en abril 30 de 1952. ¿Eso quiere decir que cumplió 68 años? Sí. Creo que sí. No me quiera Miren, no, no, no les quiero mentir porque yo soy... Luego bien chismoso. 1952. Cumplió 68. 68 años, correcto. Mira, no estoy tan perdido en las
1: matemáticas. Nativo de Oregon.
0: Nativo de Oregon. De hecho... Estudió arquitectura en la Universidad de, de Oregon. Y este. Y era, era un tipo cercano a Bill Bowerman. ¿no? Era, era, una, era un atleta. Este, Bill Bowerman, que fue de los, de los fundadores de, de Nike junto con Phil Knight. Era como que el tipo de laboratorio. Eh, era muy cercano a Tinker. Y es por eso que logra entrar a, a Nike. Eh, ahí por el año de 1900 no,
1: pues es que te me adelantaste mucho. Oh, bueno, está bien. En el bien, 81, pues en el 81. Pero qué ibas a decir antes? De que desde él de, cha, él de Chavillo era deportista, o sea, no 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 nomás le viene el gusto de los tenis, porque sí él, él practicaba fútbol y fútbol americano y básquetbol y de hecho por ahí cuenta la cuenta la historia que se ganó el premio del atleta del año en el año en el 1970. En universidad de, de arquitectura en la escuela en la Universidad de Oregon eh, gracias a una beca deportiva. Que es que él entra a la universidad de, de Oregon. Y entrenó con Bill Bowerman. Que ahí fue así donde es. lo conoció.
0: Era su, uh
1: -huh. su muchacho. Uh -huh. Ahí lo conoció. Pues entrenando. Siendo atletas fue como lo conoció.
0: Y en y lo que platicamos. En 1981 se gradúa de Oregon. Y se va
1: a trabajar a la Nike. Gana un concurso de diseño. Y así es como Nike lo, lo jala. Lo recluta. Y en el 85 pues ya estaba diseñando...
0: Así es, y en el 85 lo pasan ya completamente al área de diseño y es ahí donde bueno, empieza la historia de, de Tinker Hatfield. ¿no? Eh, en 1987, como ya lo platicábamos durante el programa de Max Day, eh, Tinker presenta lo que es el primer par con el aire expuesto.
1: Es que ya te me adelantaste, hay otro dato curioso. A ver, cuenta, de su juventud. Cuenta. Que en su época universitaria, de hecho viene en el documental este que les recomendamos. El de Abstract. Ajá. Se rompe un tobillo en su segundo año de la universidad. Entonces, para no perder la beca, Bill Bowerman le diseñó unos zapatos especiales. Para que pueda seguir jugando con el tobillo lastimado. Ah, mira. Y para que no perdiera su beca. Antes
0: de infiltrarlos, lo, les hacían sus pares.
1: Ajá, entonces digamos que ahí fue cuando el diseño del calzado y Hatfield... Se cruzaron por primera vez. Oh, Mira, interesante. Su época universitaria.
0: Su época universitaria. ¿Algún otro
1: dato? Antes de que no, pasemos no, ya a los ya, tenis. Ya, ya, ah, ok. Ya, perfecto. Ya, ya vete de lleno a Nike. Ok, entonces,
0: 1987. Diseña el Air Max 1, la primera cápsula de aire visible. Eh, todo el mundo lo idolatró. Es una joya, etcétera, bla, 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 bla. ¿No? Este. Y al mismo tiempo, en 1987, él presenta lo que es tal vez uno de sus grandes diseños, no sólo por el por el diseño como tal del par sino por las funcionalidades que tenía que es el Air Trainer 1 que utilizaba John McEnroe, pero que estaba pensado para cumplir con varias actividades deportivas, desde el básquetbol, el tenis, incluso para otros eh, deportes que se practicaban en suelas o superficies duras y eh, digamos que este concepto del, del cross training o de los trainers fue algo que ...Tinker desarrolló junto con Nike, ¿no? O sea, no había como un antecedente de algún par que sirviera para todo. Digo, la gente lo usaba para todo porque, pues, o sea, no había muchas opciones. Pero por parte de la marca no había algo que sea multifuncional, ¿no? Mm -hmm. Lo más cercano era Reebok con, los, con el tema de los aerobics, con el exofit... ...donde la gente, bueno, se pues, ponía su exofit y andaba para todos lados. Pero no había un, un tema de, de diseño y performance que le permitiera a un par cumplir con todas estas especificaciones. Y creo que el Air Trainer 1, como su nombre lo dice, el primer trainer, es eh, pieza clave dentro de la historia y el legado de, de Tinker Hatfield, ¿no? Obviamente opacado por el
1: impacto que ha tenido la saga de Air Max. No tanto sí. el Air Max 1 como tal, sino la saga. Sí, y también cuenta la historia que en esas etapas tempranas es cuando él presenta este invento que vimos hace algunos años que es el Air, ¿no? Así es. Que es cuando dice, o sea, dice la historia que él lo diseñó desde 1985-86 y que es lo que vimos primero plasmado como fantasía en Volver al Futuro y que se hizo una realidad, pues, por ahí del 2013, si no me equivoco.
0: 2013... 2002, 2011 fue el primero y después en el 2017
1: 2016 fue el segundo. Bueno, pero dice la, la, la leyenda que desde aquel entonces ya él había diseñado el que es el Electro Adaptive Reactive Lacing así es, eh, también en 1988,
0: bueno obviamente el pues que les decimos ¿no? El, el, el par tal vez más importante para Nike, no tanto dentro de la carrera de Tinker sino para Nike, que fue el Jordan 3, el Jordan 3 tiene esta característica de ser un par que le cae de rebote a, a Tinker ¿no? le dicen, ah te fue muy bien con el Air Max 1 pues ahora tienes que salvar la compañía porque este es Señor llamado Michael Jordan se nos va. Sí. ¿Qué pasó con Michael Jordan? Lo que les platicamos. El Jordan 1, pues al principio nunca fue de su agrado. Y el Jordan 2 eh, tuvo esta mala fortuna de ser un par muy caro. Era un par que es el primer par de 100 dólares que, que se Italia. de la marca. Hecho en Italia, mucho lujo, etc. Peter Moore ya no estaba en, en Nike en ese entonces. Entonces... Me en, en imagínate. Eh, bueno, este ya no estaba. Eh, Peter Moore. Y lo que sucede ahí es que necesitaban a, a un diseñador que tomara eh, la saga de Michael Jordan y se la asignan a Tinker, ¿no? Y él, bueno, pues entre lo que platicaba con Jordan y lo medio, lo que se pudo imaginar, lo platica muy bien en, en, en Abstract, él agarra y dice, bueno, pues vamos a, a presentar esto que nadie había visto, que es este print, eh, el famoso Elephant Print, un par sobre todo de corte medio, o sea, no era un par completamente de bota, que es algo que Jordan especificaba muchísimo, uh -huh. eh, para los amigos chavos y para la gente muy joven que a lo mejor odia los Jordan 1 o bueno, eso fue a petición de Michael Jordan Michael Jordan quería los pares lo más bajo posibles y cuando le presentan el Jordan 3 Michael Jordan queda fascinado, no sí. dice esto justamente es lo que yo esperaba de ustedes, que me hicieran caso, que fuera una línea que, que me complementara y creo que uno de los grandes aciertos de Tinker Hatfield con el Jordan 3 además del diseño, fue el uso del Jumpman. sí eso fue lo que creo que enamoró por completo a, a su majestad. Sí, porque el 1 y el 2 no lo traen, ¿no? Correcto. Uh -huh. Y este. Y bueno, también al igual que el Jordan 2, pues no presentaba ningún eh, sushi en las partes laterales. En el caso del Jordan 2 fue todavía más descarado porque solo decía Nike en la parte de atrás, ¿no? Así uno ahí bien chiquito. Mm. Y el Jordan 3 <risa> ya traía su, su heel tap, ¿no? Con sí. su Nike Air. -er. Sí. Este Y bueno, eso fue lo que salvó la saga de la historia que hoy conocemos
1: como Jordan Brand. ¿no? De ahí se hicieron Best Baris.
0: Y de ahí ya empezó una serie de amistades que, que continuó. Porque él fue el encargado de diseñar toda la línea Jordan desde el Jordan 3 hasta el Jordan 15. ¿no? Y ahorita vamos a platicar de, de, lo, de los futuros que también hizo. En 1989 fue cuando diseña y presenta el Nike Air Max para volver al futuro 2. Uh -huh. Este product placement increíble. Que hace Nike con la saga. Eh, como decía Bretón, el, el tema del, del Adaptive Lacing System. Ya estaba en la mente de, de Tinker. Incluso Puma. Por ese entonces ya estaba con lo del Disc Blaze, Que era muy cercano. no Faltaba la automatización. Pero ya eran como los primeros indicios. Uh -huh. y, este, y Tinker lo, lo retoma. Para una película de ciencia ficción. Y la verdad es que creo que hasta el día de hoy es. Ahorita vamos a hablar de su top. De, 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 de pares pero. Creo que no hay forma de que no digamos que es un top 3 dentro de la historia. la idea de Tinker.
1: más brillante de Tinker. Muy probablemente. Sí. ¿no?
0: Y que como dice Breton, lo vimos realidad hasta hace algunos años. ¿no? Uh -huh. eh, después, en 1990, obviamente diseña el Air Max 90.
1: Masterpiece Jordan 3 o Air Max 90.
0: Eh, depende. O sea, a mí, a mí me parece que en términos de, de diseño y de impacto cultural... ¿Cómo te digo? Lo que platicábamos en, en el Air Max Day, ¿no? O sea, el Air Max 90 tiene la ventaja de que fue lo que provocó que Nike, que la gente en Europa volteara a ver a Nike, ¿no? O sea, este tema de los runners que estaba tan clavado en Europa, pero no en Estados Unidos, el Air Max 90 lo dispara para la marca y el Jordan 3, honestamente, dependió mucho del éxito deportivo de Michael Jordan. Claro. Porque recordemos que con ese ganó su concurso de clavadas.
1: El 3, uh -huh.
0: Este y bueno eh, diseña el Air Max 90 y también diseña el Jordan 5 ¿no? que una de las cosas más interesantes es que es el primero en presentar el 3M uh -huh, en la lengüeta, así es eh, y bueno la verdad es, es un par que yo creo que a mucha gente gusta yo no soy tan fan del Jordan 5 siento que el Jordan 4 es una buena evolución del Jordan 3 el Jordan 5 es algo bastante disruptivo para no solo para la marca sino en general eh, pero no
1: me gusta mucho el diseño. No, pero creo que se adaptaba a la época y al momento que vivía Jordan, ¿no? Pues este detalle de la lengüeta con Reflective era por los flashes, porque cada que Jordan saltaba todas las cámaras le tomaban foto, entonces era para que los tenis destacaran. Y, eh, como, y como pueden ir viendo, o sea, cronológicamente lo que hacía
0: Tinker en un Air Max lo replicaba después para la línea de Jordan, ¿no? Lo vimos con la cápsula de aire en el Air Max 1, lo replica en el Jordan 3. El 3. Después en el Air Max 90, él usa el tono de este infrarred muy famoso y lo replica para el Jordan 6, ¿no? Uh -huh. Posteriormente. Sí. En 1991 es cuando él diseña el Jordan 6. Este, su inspiración, pues los sports car o los autos deportivos, así como el... Cuatro, eh, perdón, así como el 4, no, el 5, perdón, fue eh, eh, su inspiración viene de los aviones eh, de pelea o de guerra. Sí, por eso como los, los como piquitos, ¿no? Así es. Mm -hmm. Es por eso que también el, el Jordan, bueno, perdón, es por eso que el Jordan 6 después agarra inspiración de,
1: de los autos deportivos. Por eso los, como los, las perforaciones en el talón y en los costados, ¿no? Así es. Mm -hmm. eh, del, del Porsche que traía Don y, Michael en ese entonces. Y porque ya me puse al corriente, muchachos, ya vi de las dance. El primer título de Jordan
0: con el Jordan 6. Así es. Y ya de ahí pues toda la saga fue uh -huh. un completo éxito, ¿no? Sí. Este, después, al mismo tiempo, en 1991, él diseña dos de los pares que también son muy importantes. Uno es el
1: Nike Warache, ¿no? Y el otro es el Air Mogwap. El Mogwap que muchos no tienen en mente, pero creo que es de lo mejor también que ha hecho, ¿no? Sí, o sea, es el que abre
0: todo el tema de, de ACG. ACG uh -huh. eh, el el MOAV viene a suplir todo este intento fallido de Nike de hacer como unas como especies de botas para hiking. Eh, lo traduce muy bien eh, Tinker a Sneaker y crea el MOAV, ¿no? Que sí. es esta bota muy bonita, la verdad. A mí me gusta mucho el, el, el OG, este café con morados. Y... No, y
1: el uso de los materiales para que te resistieran todo. Creo que en ese entonces fue innovador y fue todo sí un éxito. sí fue fue unos pares que, que yo creo que
0: hoy deberíamos de valorar un poco más por ahí en lost está el de Olivia Kim que es muy bonito sí entonces ahí sí tienen oportunidad dénselo. Este, y el guarache que era esta inspiración literal de de los guaraches este, prehispánicos y eh, otra cosa importante es que buscaba sobre todo el tema de la de bajar el peso de los pares, ¿no? O sea, el Jordan 4, 5 y 6 eran pares muy pesados. Uh -huh. Incluso el 3. Pero el Jordan 7 viene a cambiar todo eso, ¿no? Inspirado en el
1: guarache. Bueno, yo diría que inspirado en el guarache.
0: Por claro, el calcetín totalmente. De neopreno. Totalmente. Este neopreno que se utiliza como calcetín en el guarache. Se va al Jordan 7. Es una inspiración completa. Y con ese, pues, Michael Jordan se va a Barcelona. A dar cátedra. Y gana su segunda medalla olímpica. Es correcto. Este. ¿Qué más? Y bueno, a partir de ahí, con eh, lo, lo que les decíamos, eh, él va a ser el encargado de toda la línea de, de Jordan Brand. Cada año, ¿no? Así es, el, el 8 que ustedes ya conocen de Box Bonnie, el 9 el, que... El 3
1: también, es Así importante, es. ¿no?
0: Y Sí, porque además el... a él le toca esta parte de cuando se retira Michael Jordan, ¿no? Y donde Nike estaba a punto de cancelar la, la saga. Dijeron, ok, si el Jordan 9 era el diseño que ya tenías, Lánzalo. Pero el diseño no era tan atractivo. Entonces no le fue tan bien en ventas. Y por eso había muchas dudas de lanzar el Jordan 10. Que además cuando Jordan lo vio dijo. Esto ya no me lo voy a poner. Uh -huh. ¿No? De hecho hicieron algunos cambios. Modificaciones en, en el par. Eh, los pares que se vendieron en esa época. Tenían como una costura de piel al frente. Que ya después eh, se es removida. Y se queda con el toe box completamente limpio. Pero. Eh, Termina el pasa lo del Jordan 10 que parecía que iba a ser el último par de la saga cuando Jordan decide volver no y ahí es donde viene la historia del Jordan 11 no
1: de los no es mi favorito pero creo que es de los más importantes de la saga de Jordan ¿no? y es el favorito de Tinker Hatfield
0: Ajá. ¿no? Él, él habla de que para él el Jordan 11 por todo lo que sucedía en ese momento era fue, fue una pieza pieza clave ¿no? o sea el Jordan 3 era o, o, o tenemos un éxito con la saga o no o, la tenemos. O se acaba aquí el show. Así es, pero el Jordan 11 necesitaba revivir todo un historial de éxitos con un deportista que venía de dos años del retiro, de... No no me vayan a regañar, ¿eh? Pero de dos años de hacer el ridículo en el béisbol, etc. <risa> Entonces, pues necesitaban de alguna manera eh, que, que, el, que el Jordan 11 fuera algo completamente diferente. Y eh, cuentan que Jordan... Tuvo mucho que ver en... Siempre tuvo mucho que ver en el tema de la inspiración o, o, o del diseño. Pero particularmente en el 11, él lo que dijo fue... Yo quiero charol. Charol. Porque quiero que quiero combine con mis smokings. Exacto. ¿no? Y de ahí, obviamente, pues Tinker...
1: Eh, ese era como su, su pedo, ¿no? Es que Jordan siempre fue una persona de, de vestirse muy bien. No, bueno, sí. Sus trajes que sacas son una, una joya. <risa> sí, no,
0: no, bueno. Sí, es que cuando los ves en... de que lo ves en el documental, dices, güey, o sea... Ahora... Mucha gente vestía 100 en esos sí, ayeres, claro, ¿no? Claro, claro. O sea, era como la moda, pero que se la siga poniendo ahorita. Y dices, güey, pues, bájale tantito. <risa> este, Y bueno, este Jordan 11, que para mí es una de sus piezas más, más, más importantes. Eh, tiene esta esta particularidad de que Jordan lo, lance, lo saca mucho tiempo antes, un año antes prácticamente, de, usó un sample literal. De hecho, por eso es que la parte de abajo del Concord es morada. O sea, no estaba terminada, no era el producto final. Y aún así decide sacarlo, ¿no? Y bueno, pues se la tuvieron que tragar. Porque pues, yo creo que le querían poner rojo abajo. Y al final dijeron, bueno, pues ya déjale el morado. Sí. Este, y bueno, el Jordan 11 también tiene muchas historias detrás. Como el hecho de que, por ejemplo, eh, en la entrega de Grammys de ese año. Voice to Men traía puesto el par con Smoking. Sin embargo, no existe. Así como del Jordan 1 no existe una foto donde salga Jordan utilizándolo en un juego oficial. Al caso del Breath. No existe ninguna foto donde salga Voice to Men. Con Smoking y Jordan 11. O sea, nada más como para que vean estos mitos que existen alrededor de los pares. Sin embargo, todo mundo que estuvo en esa entrega de Grammys dice que sí sucedió. ¿no? Este, y otra cosa importante de Jordan 11, además del tema del charol. Es que en ese momento, con, con el éxito que tuvo, que tuvo Jordan. Ya se estaba vislumbrando el hecho de que existiera una, una línea de Jordan. ¿no? O sea, que se eliminara el, el famoso... Nike Air en todos lados, o sea, que ya no había en las plantillas, que ya no había nada, que todo no, fuera que conocemos como Jordan Brand. Así es. Eh, y bueno, está el Jordan 11, después viene el Jordan 12, que ese. una de las peculiaridades que tenía es el uso de Zoom Air, ¿no? Uh -huh. Es el primer Jordan eh, que deja de lado el, el aire o esta cápsula que venía al, eh, a lo largo de toda la plantilla y lo cambia por este nuevo sistema, al grado de que parece entonces a Pippen le, da su, le le dan su primer signature y este este, pip, este Pippen todo negro un par de bota que tiene como un 33 en los laterales y todas las cápsulas de aire en
1: rojo. A mi Pippen mal pagado. Así es, a tu Pippen <risa> mal pagado.
0: Pero ese par en particular Pippen nunca lo utilizó. Siempre, bueno, sí lo utilizó como un par de partidos, pero casi todos los partidos donde tú veas a sky Pippen usando el Pippen 1, toda la suela está tapada. O sea, no, no se ve la cápsula expuesta porque el a petición de Michael Jordan, le hicieron su par con Sumer. Jordan le dijo, mira carnal, esta nueva tecnología está bien está, chida, está mucho bien, más ligera. Está
1: bien verga Así es,
0: modernízate carnal. O sea, no te pagan, pero modernízate, ¿no? Y pues le mandaron a hacer su par ahí con Sumer. Pero el Jordan 12, que también es una de las, eh, de las uno de los diseños de, de Tinker Hatfield. Después vino el Jordan 13, que obviamente lo del
1: holograma creo que... A mí cuando era niño me mataba, sí. sí. Creo que es del, para mí es de los mejores, el 13.
0: Eh, es de esos que, que lo ubicas perfectamente, ¿no? Eh, ¿Sí? ¿no? No por la pata de elefante, dijeron los chavos rucos, sino por... Por el holograma. Y ahí es donde viene también la famosa historia del Black Cat, ¿no? Que le dijo, oye, es que yo te voy a hacer este par porque, pues... este. Para
1: mí eres como una pantera o, negra Como una pantera. Y
0: el otro, ¿qué ha pasado, carnal? ¿Por qué me es pantera negra? Pues, ¿Quién te dijo? ¿Quién, te dijo, dijo, decenas, ¿quién te dijo? Y ya, ¿no? fue Pues ya eran carnales, ¿no? Entonces ya se hablaban Romance. así. Romance. Exacto.
1: Conectaron astralmente.
0: Y eh, después viene el Jordan 14 Que pues no sabíamos que iba a ser el último Que iba a utilizar su majestad con los toros de Chicago Yo me quedaste el 13 A mí el 14 me mama Muy, Mucho, mucho este, Luego les cuento la historia porque pero me gusta muchísimo Y el Jordan 15 Que fue el último que diseñó eh, Tinker este Bueno no fue el último pero dentro de ese momento Fue el último que,
1: que lo tomó Digamos que ahí hubo un break, un corte Y lo que cuenta en Abstract es que
0: estaba pasando él por un momento muy complicado, ¿no? Se había muerto su padre, este, pues, tenía, como todos es humano, ¿no? Tiene pues, problemas ahí, este, de chamba, más lo del personal, más bla, bla, bla. Y nos regaló, tal vez, su pieza más horrenda que hemos visto. Porque también el señor Tinker se equivoca, ¿no? Es humano, es humano. Pues sí, este... no, no,
1: no le puede atinar a todas.
0: Así es. Y bueno, pues diseñé, este saca este Jordan 15 bastante
1: bastante feito. También inspirado en autos, ¿no? Deportivos. Así es,
0: eh, conocido como La Planchita, ¿no? Este, <risa> la Planchita. Eh, a, a mí, la verdad. Eh, esta historia se las voy a contar muy rápido. A mí nunca me gustó. Pero mi hermano pequeño siempre quiso unos Jordan, ¿no? Porque pues, yo compraba Jordan, mi hermano del otro compraba Jordan para jugar y demás. Y mi papá dijo, ¡ay, ah, yo te voy a comprar unos Jordan! Y fuimos a un no me acuerdo la tienda Martí, una cosa así, que estaba en Centro Coyoacán. Y así, perfecto me acuerdo que estaban así rematados, güey. Así, no sé si costaban 1.500 pesos, estaban a 300 pesos, 400 pesos. Y ese fue el primer Jordan de mi hermano.
1: Son, Jordan 15. Son dos historias, ¿no? Uno que dicen que según que porque Michael Jordan siempre sacaba la lengua. Que parece que trae como una lengua. En ah, frente. sí, 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 sí. Y el otro no, no es un auto, es un Jet. El X15, ¿no? Uh -huh. En el que según está inspirado. Y también, dato importante, es su segundo Signature después de su segundo regreso. Porque recordemos que se retira dos veces, Jordan. Claro. Sí. Este fue el segundo regreso de Jordan. El 15. El, no, perdón, es su segundo retiro. Su segundo... O sea, cuando regresó del segundo retiro, ¿no? Segundo. cuando otro. regresa
0: el segundo de retiro, él usa el Jordan 16. Sí, usa okay. Jordan 16, 17 y 18 después. El 15 nunca lo usó, por obvias razones, ¿no?
1: Okay.
0: Este, y después viene el Jordan 17 y Jordan 18, que eso no tuvo nada que ver con Tinker. Porque Tinker vuelve a la saga de Jordan hasta el Air Jordan 20, ¿no? da Con 20 años. A petición de Michael Jordan. Así es. Porque ya estaba cansado de ver el 19, que para mí me parece el más horrendo de toda la saga. Así. O sea, el, es más, el 15 le dice. Quítate, Caite Quítate, voy. Que ahí te voy no, al contrario, el 19 le dice al 15: Quítate ahí, que ahí te voy. ¿No? O sea, cuando, cuando decíamos, ya no puede ser esto peor, sale el Jordan de 19 y uno dice: Qué mierda. Porque además el 15 tiene un contexto cultural. O sea, recordemos que a principios de los 2000, bueno, finales de los 90, principios de los 2000s, la gente futureaba con las cosas. Se los hemos platicado, ¿no? Entonces, salían pares muy extraños. O sea, por ejemplo, este pudo haber sido bien de esta saga del Alpha Project, de donde salieron cosas como el Sogdar, el Presto, etcétera Eh. O sea, se veía algo así como muy, eh, muy disruptivo, sí. muy diferente, ¿no? Este. Pero el 19 yo no lo entendí jamás. O sea. Digo, si a alguien le gusta Jordan 19 Be My Guest, a mí me parece espantoso. Pero bueno, él llega con el Jordan 20 y el Jordan 20 tiene una particularidad que tiene este strap. En el que se cuentan varias historias, ¿no? Con dibujitos, ¿no? Así como jeroglíficos, eh, donde se cuentan este, muchas cosas sobre la historia de la saga. De hecho, hay algunos pares icónicos ahí este, pintados, como el Jordan. De hecho, no, no estoy seguro si entre los dos pares se juntan todos, del 1 al 19, eso lo vas a ver Roberto Pelayo, ¿no? Este, la enciclopedia de los Jordan. Pero eh, algo así yo me sabía.
1: Y dice que viene un Chevrolet Monte Carlo del 76. Correcto. El. Este, palos de golf, que ya sabemos que a Jordan le gustaba mucho el golf. Eh, uh, uh, uh. Dice por aquí que viene como un homenaje a su papá, que dice Pops. Por ahí. Sí,
0: en el en el otro pie viene hasta el Mars el logo de así, ajá, de, de, de Spike Lee. Sí, y vienen todas las siluetas. Ya me acordé. Sí, sí vienen todas las siluetas. Por ejemplo, en este está el 18, el 13, Dice que el viene 9,
1: 44 DT, que es por el Hall of Famer David Skywalker Thompson, que era uh -huh. como un ídolo de Jordan en los 70s.
0: También viene una cosa conmemorativa al Flu, Flu Game. Game. Uh -huh. Este por ahí también debe de venir el número de puntos que tuvo. Eh, el
1: máximo que tuvo el de los todo accesorios. grabado en láser que para en ese entonces era como wow Uf, sí, Y sí, que sí. el experto de Nike de grabado de láser Mark Smith fue el que diseñó el strap
0: así es así es y bueno la verdad es que es un par que a mí me gusta mucho le decía a Breton que ahorita que lo volví a sacar me di cuenta que está nuevo pero porque yo lo tuve cuando era niño y me lo acabé jugando y después lo volví a comprar
1: porque uno es un enfermo no básicamente los POTS el IPS, Independent Podular Suspension. Sí,
0: esa es, fue una de las grandes tecnologías que se adaptaron al Jordan 20. Y que después el 21 lo tuvo con, con este pods intercambiables. este Y
1: pues ya. Está ah, bueno. Jordan 20. No me gusta, pero no se me hace feo.
0: Y después, eh, a él también se le encarga el Jordan 23. Que fue uno de los pares... Eh, a mí, de toda esta saga después del 15, el Jordan 23 es, es muy bueno. Ese tenía que ser como icónico, ¿no? Por el número. Sí, y lo fue. Eh, el problema es que la onda de Nike en ese entonces era cuando estaba sacando eh, este tema de Considered, ¿no? Estos pares que no utilizaban muchos plásticos, que estaban enfocados en como que rehusar ciertos materiales y demás. Entonces hay unos pares que son muy limitados, que son hechos de... que se llaman titanium que son carísimos, o sea, esas madres sí son muy caras, ¿no? Este y los normales que fueron los que todos vimos que tenían los paneles laterales con su firma, etcétera, ¿no? O sea, realmente incluso es muy difícil ver pares de Jordan con la firma de Michael Jordan, como la tiene ese Jordan 23 y este por ahí creo que el Jordan
1: 22 que hay uno de básquetbol que tiene la firma era lo más cercano, ¿no? Que le cuenta la historia que en ese entonces fue como como que le echaron toda la tecnología a eso, o sea, dijeron, este tiene que tener lo mejor, la pintura así, a nivel como si estuvieran pintando un coche. Por ahí hemos visto uno de Trophy Room, ¿no? Si no me equivoco. Hay uno de Trophy uno Room especial.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y este, y bueno, eh, otras cosas como que más para acá, que ha hecho Tinker Hatfield, porque él sigue siendo, pues, el mero, mero en diseño de, de Nike. Eh, él se ha dedicado sobre todo a apoyar a los demás este, diseñadores, ¿no? De hecho, su hermano también trabajó en Nike. En, en los noventas se, se involucró Toby Hatfield. Toby Hatfield. Que eh, también se le adjudican algunos, otros pa algunos pares importantes por ahí, como puede ser el Presto. Y el tema con eh, con Tinker es que, como les decía, ha sido como, como el maestro ¿no? de, de la gente dentro de Nike, entre ellos Eric Avar y algunos otros. Eh, pares eh, que le sabemos de la actualidad, por ejemplo, no bueno, no tan actuales, pero el, el Air Zoom Generation, el primer par para LeBron James que está aquí, aquí lo tenemos. Este fue diseñado, eh, bueno, uno de los diseñadores involucrados fue Tinker Hatfield, porque pues no podían quedar mal con LeBron, entonces era como la muleta de buena suerte, ¿no? Entonces fue así como de base. Uh -huh. eh, otro par por ahí que también eh, se utilizó el Jordan de 2010, esta cosa de la ventana, que también le dijo al Jordan 19, quítate que ahí te voy, ahí también estuvo en esta intento de de revivir un poquito el Jordan Brand como performance. Incluso Dwayne Wade estuvo ahí. este eh, como fue, fue partícipe. El Jordan 28. Que está botota con cierre. También fue parte de la fue línea. Fue a
1: partir del 26 cuando dejó de usarse el número. Que ya le empezaron a llamar. 2011, 2012. Fue
0: en el 25. que fue Porque fue 2021, 22, ¿no? 23. No es cierto. Fue 2021, 22, 23. 2009, 2010, 2011.
1: 2011. Y después lo regresaron con el 28. Ajá. Sí, de como que dejaron de llevarlo en números, ¿no? Ahora fue Correcto. El 28 es este que dices como de neopreno, ¿no? Como sí, de... ese me gusta mucho. Me gusta, me gusta. Pero ahí fue donde otra vez
0: Tinker retoma, 28 y 29. Ya después ya, este, ya no quiso hacer nada, ¿no? Ya echó la hueva. Pues es que ya es patrón. Es que ya es patrón. Y bueno, o sea, fuera de la línea Jordan, este, otros pares que también recordamos muchísimo es el Air Max Hero, ¿no? Que es el sí. que se supone es la precuela del Air Max 1. Eh, el Air Tech Challenge, no, uno de los pares que a mí en lo particular
1: es me de los gusta mejores. muchísimo. Sobre todo este que tenemos el Hot Lava, me parece que es es de lo más icónico que hay de Nike. Ah, Aparte, si quieres tener un par así con ese feel, look and Feel Retro, creo que ese es el par perfecto. El uh, Tech Challenge. El Tech Challenge. ¿Que donó su suela? Para crear lo que ustedes conocen
0: como gc 2. Es correcto. ¿No? El gc 1 toma la del Jordan 3 o sí, Jordan ¿no? 4. No me acuerdo. 3, ¿no? Creo que el 3. Y la del...
1: ¿cómo se llama? No, del 4. La del 4, ¿no? Es la del 4. Y este... No, o sí. No sé. Ya no, no me acuerdo. acuerdo. Es 3 o 4. Ahí ustedes corríjanos. Es la del 4, ¿no? Sí, es la del 4. A ver, préstame el 4 que tengo ahí.
0: Sí, perdón. Disculpen nuestra ignorancia, ¿eh? pero pues tampoco podemos Es la del 4. ¿Es la del 4? Sí. A ver. Disculpen, no ¿eh? sé. O sea, no podemos saber todo, pero sabemos que... No, una... creo que sí
1: es la del 3.
0: Sí, según yo es la del 3.
1: Por, de... Por la parte de abajo, según yo es la del 3. Sí, ah, sí, Ahorita, sí, ahorita sí, nos corregimos sí. nosotros solos. No. Miren. No nos regañen. De
0: todos modos, ni, ni van a ver esta parte en la que nos confundimos todos. Este, sí es la del Jordan... 3, ¿no? Sí. Sí, Jordan 3. Ahí está. No estamos tan perdidos. Bueno, el chiste es que el GC1 toma la del Jordan 3 y el GC2 toma el, la del Tech Challenge. ¿no? El Tech Challenge. Este, y por ahí, espérenme. No, no se me vayan. Ya hablamos del Mawab. Ya hablamos del mogwab el, el, el Air Oscillate, que era cuando, mientras el buen Agassi usaba el Trainer, algo que un parque con el que se... Este, identificó mucho a Pete Sampras, que era como el en, Nemesis, el 96, ¿no? así es, fue el Oscillate de, mm. de Nike, un par también diseñado por él en 1996 el Sumtalaria, por ejemplo, uno de estos pares que, que apenas vimos algunas reediciones, eh, sin y ni gloria, un, pero era un, un par bastante bueno y este chiquit, 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 que va el otro por ahí, y pues ya, fíjate que así como de los importantes, importantes ese, y hay un par que ahorita... Yo, yo la verdad no, no tenía en mente que él lo había diseñado. Pero él diseñó el Jordan... El Trunner. Trunner.
1: Aquel que vimos uno ya de Travis. Así
0: es. Que eh, ese par... Que por ahí debe de haber uno. Pero bueno. Este... El Jordan Trunner tiene la característica de que... Lo que les decíamos que empezó a finales de los 80s Donde había un par que se utilizaba para muchas cosas. Él lo hace para Jordan Brandt. ¿No? Eh, y saca este como runner, que tiene un perfil un poco más alto y que tiene ciertos eh, aditamentos o dispositivos tecnológicos que le permiten este ser usado para muchas, eh, para muchas actividades. ¿no? Eh, la verdad es que, aunque Tinker siempre fue como performance-oriented, ¿no? o sea, todo era eh, cómo lo voy a hacer para que este par funcione bien en pista o funcione bien en la cancha, Siempre también tenía esta onda de hacer diseño. diseños este,
1: que a la gente le gustara, ¿no? Por algo le llaman el arquitecto. El arquitecto. Porque su estudio fue de arquitectura. Él no, digamos que no estudió diseño de calzado, ¿no? Otro por ahí, uno que revivió Jerry Lorenzo hace poquito y lo adaptó a su forma, de Air Rate.
0: El Air Rate, sí es cierto. Lo diseñó Tinker también. Que fue el primer par este
1: que diseñó de Lifestyle,
0: en oficialmente. El 90, en el 92. Así es. Este... El Air Safari. El Safari. No, también es otro parque. El Air
1: Max 180 también.
0: El Air Max 180, el Air Max 93. Que estos dos fueron los últimos con los que Tinker deja la saga de, de Air Max. Realmente el, el, los más famosos como el 95, 97, 98, por ahí, fueron de 2010, fueron de, fueron de otros este, diseñadores. Eh, y pues ya. Eh, no hay otro que, que les pueda decir así como de, wow, mira. Este lo diseñó Tinker. Pero bueno, si quieres... Este... El Guarache
1: Trainer, ya lo habíamos dicho.
0: El Guarache Trainer, si sí es cierto. Muy bueno, el Guarache Trainer. Yo jugué a básquetbol con él. El, el Flight
1: Guarache. El Flight Guarache. Que también. se lo hizo junto con Eric Abar. Uf. Que Eric, Eric Abar, Abar no. después se, de, de, se encargó de diseñar los Kobis. Así es, así es. Varios, varios de la línea de Kobe.
0: Jordan y Tinker fue lo que... Avar y Kobe.
1: Exacto. Uh -huh. Fueron así, este, bien chiles también. Bueno, buena gente. Ay, pobre Kobe. No Aquí tinkers. hay un Ron Low de HTM. Recordemos que él también en esta colección especial que tiene junto con Mark y Hiroshi, ¿no? Sí,
0: tiene razón, tiene razón. Esa línea es muy importante porque sigue incluso vigente en Nike, ¿no? Eh, y, por ejemplo, tiene su Air Max 90 de Tinker. Hay un Paul Rodríguez de Tinker, por ejemplo. Hay un Jordan 3
1: de Tinker. ¿no? ¿Ya? Ese que vimos hace dos años el primer Así es. Uh -huh. este, hay muy, bueno. muy relacionados. A mí me gusta mucho el OG. ¿El que es el... el fire Red? It. ajá, No, no es fire Red, ¿o sí? Bueno, es blanco, gris, rojo. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. A mí me gusta mucho. Digo esta idea que se hicieron de meterle el Switch por Tinker. Sí, Pero a mí bueno. me, me gusta mucho. Hay un Kobe 11. HTM. No, no, no. El de la colección de... Ah, sí, cierto. sí, sí es cierto. Que es uno sí. con la firma. El Black Cement. Sí, hay uno de Tinker. Ah, ya lo encontré. No lo encontraba, ya lo encontré. Ah, Ahí sí, lo ya lo vi ya. que lo subiste. Uh
0: -huh. Ahí véndelo con los chaburcos. No,
1: ya me lo voy a quedar. No los voy a vender los Sí, está dos. bueno
0: ese porque es COVID de, de,
1: de Tinker. Y trae la firma de Tinker bordada en la lengua. Ah, que ahí hay un par firmado por Tinker. Tenemos, bueno, aquí hay uno, pero en esta casa hay tres. Sí, que, que Tinker ya vino a México, ¿no? O sea, uh -huh. vino... Híjole, pues...
0: ¿2015? ¿2015? ¿Cuándo fuimos al lo del Max Hero? ¿2015, ¿verdad? Sí, fue 2015,
1: 2016. Que ahí. vino al, al Lost cuando estaba ya en esta plaza donde está ahora, pero en la parte de arriba, ¿no? Así
0: es, <risa> así es. Para los que conocen al Lost de off -way para acá, bueno, Lost, de donde
1: estaba? Ahí donde, mi... está, donde está la entrada del estacionamiento, arribita. Ahí así era un, un local muy chiquito.
0: Eh, y ahí vino Tinker, lo trajo Nike de México. Eh, ahí tuve la oportunidad yo de que me firmara dos pares, el Air Max Zero Azul, que lo les presumo, y el... De Roger Federer, este Roger Federer Black eh,
1: Cement. Es, Ese te lo firmó porque era Black Cement o porque lo diseñó él. Él qué? lo diseñó.
0: Okay. Estos los Zumba Paul, este, 9 los diseñó. Es silueta de, Fede el de
1: Federer, ver. ¿no? Es no? sí no.
0: O sea, no es su signature, pero sí es. O sea, el, el Zumba Power es un par general de, de tenis. Pero este este, esta edición en particular, Sí tiene el nombre de Federer.
1: No, ese está bien bonito, ese Black Cement. Sí, y tenías el White Cement también. No sé ¿no? dónde está,
0: ¿eh? ¿Tenías el White Cement? No, solo tú el negro. El que tenía el White era Rubén, si no me equivoco. Ok. ¿No eh, fue,
1: ¿Cuál fue uno de los que se perdieron con Toño? ¿No era uno de esos?
0: No, con Toño se perdió un White Cement, el 3. El, ok. okay, el, okay. Del 2000, el que trae el Nike, el, el 89. El 88. El 8, 88, 88 no. perdón. Mm. Este. Y bueno, regresando al tema. Cuando vino a México, yo me acuerdo que no era mucha gente. Fue fue por invitación casi, casi. Éramos, no sé, 30 pelados en, en, en Lost entre gente de staff y, y los que nos invitaron. Eh, y fue una experiencia padre. La verdad es que el, el tipo te cuenta las cosas como, como son. Es muy fijado en qué has puesto. ¿no? O sea, la historia del, del vapor que me firmó fue porque yo había estrenado ese par para ese día digo, no porque fuera a venir lo compré, sino lo, lo tenía y me pareció como que una buena ocasión el juntar algo que en ese momento era importante, ¿no? su porque él también es muy fanático del, del tenis entonces, esta onda de, de los pares de para jugar tenis son, es esa, ¿no? sí, exacto uh -huh. eh, para mí son como que este, así como me gusta el básquetbol y los runners, sí, los pares de tenis a mí me maman muchísimo, ¿no? el Tech Challenge se lo y todo eso. entonces, para no hacerles el cuento largo, el chiste es que yo estaba casi casi de frente a él ¿no? Como una cuarta fila, y me vio el par, y él dijo, ¿no? Así como de, ah, el zumba, por ejemplo, ese zumba por que es súper difícil de encontrar, bla, bla, bla. Me da gusto que, como, que verlo en México. Fue uno de los diseños más importantes porque yo estaba con Roger cuando me empezó a contar de su afición por Michael Jordan y decidimos hacer esta, como, colaboración. Un par que diseñó en un iPad. Sí, sí, sí. sí. <risa> y, y, y él nos cuenta que era como de las primeras. Eh, colaboraciones de Jordan Brand y otro deportista. Porque lo que hacía normalmente es que se utilizaba una. O sea, Jordan Brand cuando. Cuando crece muchísimo. Empiezan a hacer como siluetas para varios jugadores. Fuera del deporte. Bueno, del básquetbol. Y este. Y en cambio, este es un vapor. Era un par de. Para jugar tenis. Donde Jordan colaboraba con, con esa silueta. ¿no? Aparte, que era algo difícil de encontrar.
1: Aparte es un par que viene a romper con toda esta. Estética del tenis, de tenis blanco, muy sobrio, muy de lujo. Bueno, ya lo había hecho AirTech, ¿no? Pero en una época en la que como que se estaba renovando el tenis y veíamos a figuras jóvenes como Roger Federer, creo que vino como a sí. a marcar este, como un par con estilo que se veía bien dentro y fuera de la cancha.
0: Claro, ¿no? y, y que pues obviamente a Roger Federer, quien haya visto su sneaker shopping, cuenta, ¿no? De todo este, toda esta admiración que siento por, por Michael Jordan y por Tinker. Entonces... eh. Bueno, este, lo ve y me dijo que qué padre, ¿no? Y después, cuando salimos, o sea, cuando terminó la, la entrevista o la plática que nos dio, eh, hubo como una sesión de preguntas y respuestas para puros medios, ¿no? Donde pues, podías ir y preguntar cosas y así. Y este. Y me acuerdo que se acercó a mí y me dijo, oye, necesito que me prestes tu par. Así, literal. Y yo, pues bueno, ¿no? Entonces ya se lo presté y como que le estaba explicando a un periodista algo. Y le dije, ay, no, pues ya, fírmalo. Así, así literal le dije, le dije ya fírmalo güey, ¿no? Ya lo, ya lo agarraste, pues ahora lo firmas. Y ya me lo hizo a favor de firmar. Ya, ya me oliste la pata. Y ya traía yo mi Air Max Zero porque yo en 2015, cuando fui a lo de la experiencia esta de Los Ángeles y el Air Max Zero, eh, Les voy a contar muy rápido la historia. Nos llevaron a Beverly Hills a la tienda de Nike Town de, este, para conocerla. Porque en la noche era el evento con Tinker y ese día se lanzaba el Air Max Zero. Entonces nos dieron un cupón de descuento, que no me acuerdo cuánto era, como 100 dólares. Y yo bien marro dije, yo no voy a comprar el Maxiro, es obvio que me lo van a regalar, como porque lo compraría, ¿no? Yo bien confiado, ¿no? Porque después pensé, lo debí comprar para pues, ir con Tinker, pero pues si me lo van a dar, pues, por qué gastar, ¿no? Me lo puedo gastar en otra cosa. Entonces me fui al evento este y nunca nos dieron el Maxiro. Fue hasta que entramos a la plática y todo ese pedo. Cuando salimos nos entregan la caja de edición especial con el Air Max Zero. Entonces yo estaba muy enojado. ¿no? Entonces, eh, güey, pues ya no puedo regresar con Tinker. Y hasta preguntamos que si podemos regresar que nos lo firmara. Y nos dijeron no, te la, se la pelaron. Entonces hubo unos muy vivos como pues, el Martin Pitt Estos güeyes que sí llevaban como su par y pues, se los firmaron. Yo me vi muy pendejo, no lo compré. Este Y esa fue la primera experiencia que tuve con Tinker. Igual, o sea, tipazo y todo. Eh, me causó mucha emoción conocerlo, la verdad tengo que admitirlo. Y eh, después cuando vino a México, pues me dio más emoción porque ahí pude vengarme. Entonces ya me firmó mi Hermaxiro y aparte me firmó el, el, el vapor. De, el vapor. Muy bien. Y por su culpa tengo dos maxiro Uno firmado y otro que no. El vapor no me importa, el vapor igual. Y, ay, pues ni me lo pongo, no sé ni dónde está. Hoy lo estábamos buscando para el programa y. Debe
1: estar por allá atrás. Debe
0: estar ahí atrás, ajá. Pero un día este le subo la foto para que lo vean. O le mando la foto a Bretón para que lo ponga ahí en, en el programa. En bien el programa. bonito. Está bien bonito. Está bien bonito de Stonewall. Pero bueno, ese es un poquito el legado de, de Tinker. Eh, como le decíamos, a partir de esa fecha, pues ya nunca regresó a México, que nosotros sepamos, o que nos hayan invitado. Este es un tipo que te firma las cosas, no hay ningún problema. Que si la firma vale, la firma no vale. Porque Tinker es de los que te encuentras en el café y te firma. O sea, no es como otros deportistas en los que pues, o sea, ya te firman solo para cosas pagadas o así. Eh, <risa> pero me parece que da aún más... Da más un valor sentimental que un valor monetario el tener un par firmado por
1: Tinker. Es correcto, ¿no? no es como que lo vayas a revender por miles, pero creo que si te gusta esta onda, esta cultura, este movimiento, una firma de Tinker creo que es ah, especial. Sí.
0: Ah, digo, al igual se muere y pues ya como que se cotiza, ¿no? Pero de momento, hoy, yo no diría que un, va, un par vale más, pero yo sí pagaría, por ejemplo, por un par icónico, no sé, un Jordan 11 firmado por Tinker. O sea, siento que sí tiene... Sí.
1: Mucho valor. Tinker, que actualmente es el vicepresidente de diseño y proyectos especiales de Nike, ¿no? Patrón. 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 Este, que por cierto, la otra vez estaba viendo un. Como un
0: reportaje sobre la chava esta que después se fue a. A Tesla, a, ¿no? A Tesla ¿no? Que fue la que diseñó.
1: El, el, el HyperAdapt junto con Tinker, ¿no? Y
0: que hicieron el Auto Lacing System del, del Mag. Y que Tinker estaba realmente impresionado, ¿no? O sea, de ver su proyecto de hace muchos años hecho, hecho una realidad, realidad ¿no? Uh -huh. Porque a él le tocó este de 2011, que era un. O sea, que nada más era ahí de, de chocolate, ¿no? Sí. Este. Pero bueno, la verdad, muy, muy padre. Eh, y bueno, eh, yo creo que rankear las siluetas de, de Tinker es complicado, ¿no? Este, Sobre todo, yo creo que las tres primeras. Es, es muy sencillo. O sea, cada quien tendrá su ranking. Pero creo que las tres vamos a coincidir muchos. Eh, pero hacia abajo es muy, muy complicado.
1: Entonces no sé si quieres que use la que está
0: aquí. O quieras que
1: tú darnos tu top. Pues es que top. mira, yo te diría que el Mac es aparte. O sea, yo no lo incluiría porque ese creo que es como, okay. como el top. Así como cuando nos dice nuestro Grail. Que, que el Mac está por encima de todo lo del bien y el mal. Aparte del Mac. Sí está difícil, pero yo me iría por el Jordan 3, el Air Max 90, porque uh -huh. me gusta más el 90. Yo entiendo, claro, entiendo claro, la claro. importancia del 1, pero me gusta más el 90. Y no me gusta, pero creo que es relevante y por ser el favorito de Tinker, el Jordan 11.
0: Coincido, así. O sea, para mí Air Max 90, Jordan 3 y Jordan 11. ¿No? Este, como, como relevancia histórica, yo creo que... Jordan 3 y Air Max 1 deben de estar como al nivel, Sí. ¿no? Si, si es que acaso el Air Max 1 por delante, porque fue lo que le abrió las puertas para... Porque poder... son
1: como las primeras piedras, como las Así bases.
0: Es. Ah, exacto, exacto. O sea, su... Diga, digamos, las, las tres piezas angulares dentro de la historia de Tinker tienen que ser el Air Max 1, el Trainer 1 y el... Air... Jordan, 3. Jordan 3, ¿no? Uh -huh. Y ya de ahí se desprenden todos los demás. Pero a mi, a mi gusto... Eh, Creo que el Tech Challenge también está ahí, muy cerquita, entre los este, cinco primeros. El, y el Air Max 90 también por encima del 1, ¿no? Y de Jordans, sí, creo que el 3 es
1: su es, es masterpiece. Sí, y es que muy aparte de, de solo ser diseñador, es un tipo que prácticamente él fue el creador del cross-training, ¿no? De lo que mencionabas, claro, de ACG la claro. y todo eso. Entonces, su relevancia va más allá de solo los Jordans.
0: Sí, 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 o sea, era lo que platicamos, ¿no? Estas dos sagas realmente se basan en el ingenio creativo de, de Tinker. Pero fueron evolucionando. Eh, la verdad es que les fue, les fue muy bien a ambas, ¿no? O sea, el Air Max sigue estando vigente. El, los Jordan siguen vigentes. Sin embargo, creo que así como evolucionaron muy bien para sus respectivos eh, deportes, eh, seguimos eh, de alguna manera. Este, queriendo los pares antiguos ¿no? o sea todos estos retros son los que realmente conforman para nosotros como coleccionistas eh, la, la, la relevancia de, de ambas sagas ¿no? eh, eh, suena un poco injusto porque pues obviamente los tenis están hechos para, para el deporte para el performance y ahorita que tenga mucho más peso un no sé, un Jordan 3 que un Jordan 34 pues suena como que no tiene mucho sentido ¿no? Eh, pero es la época en la que vivimos, ¿no? Antes lo que, lo que les platicamos con el Jordan 1, antes la gente usaba lo que estaba de moda y comprar un Jordan retro, pues no tenía mucho sentido porque tú querías lo nuevo, ¿no?
1: No, no te pasaba ni por aquí.
0: Así es, porque esta línea entre lifestyle y, y performance no era marcada. No. Hoy que así lo es, se ha, se ha, se, o sea, de alguna manera es mucho más claro el, la necesidad que tenemos nosotros. De regresar a estas viejas siluetas.
1: ¿no? Hay ahí la bonita tradición de que cada fin de año sale en Jordan 11, ¿no? Así en es. Las, en los holidays ya Así la tradición. Así es.
0: Y este, por ejemplo, el Guarache, el ¿no? Que también tuvo un momento importante hace algunos años, como que toda la gente quería ahí un Guarache, un era era una muy buena silueta.
1: Eh, también cada que regresa el trainer, el Hot Lava, es sold out. Es sí, este sí, hotel. sí. El, el, cada vez que el Tech Challenge sale, es. Eh, eh, es este buen momento y hay colecciones muy importantes pues toda esta de las series ¿no? de Wimbledon y no sí sé sí, es sí esa colección es, está padre hay unos que son carísimos hay unos que son muy caros
0: eh, también está por ejemplo de los trainer todo esto que sacó con Hiroshi no del trainer 1 uh -huh. también está está muy chido eh, como que todas las siluetas de incluso el tech challenge 1 el tech challenge 3 el, este, el 4 Creo que todos tienen un papel importante dentro de su deporte. El tema es que el tenis como tal no es relevante para mucha gente en México. No, no lo tienen en el mapa. Pero yo sí he visto mucha gente que, que ubica el Tech Challenge al menos, Sí, ¿no? sí, sí. sí. Eh, y bueno, en general creo que este fue un poquito la compilación que hicimos de Tinker. Perdón si ahí este, titubeamos en algunos datos. Pero bueno, pues, mire, no nos podemos aprender todo. ¿no? Esto no es leyendas legendarias.
1: Como sea, este... Ahí ustedes, eh, corríjanos.
0: Exacto, ustedes pónganse. Además les damos chance para que nos digan, ah, piches pendejos, ¿no? O, ah, este güey nunca inventados. sabe,
1: piches inventados. O... Pero bueno. Este, ¿Algo más que quieras agregar, Bretón, sobre Tinker? Nada, simplemente eso, ¿no? El... Lo mencionabas al principio, que es un tipo que se ha mantenido muy de bajo perfil. No está como en los reflectores, pero es uno de los padres fundadores, diría yo. Sí. La verdad es que es... Es un tipo que, como como por ahí decía un tío, luego cuando se ponía medio borracho de mi abuelita, hay que valorarlo en vida. Exacto. En vida, hermano. Sí, <risa> por, por eso es que nos dolió un poquito
0: que haya tenido más presencia
1: Travis Scott. Que felicitaran que... más a Travis que Exacto. al maestro. Pero sí, es un tipo muy importante, muy relevante, el cual hay que hay que darle su debido lugar y su debido respeto, creo yo. Bien,
0: y así como Jordan, es muy probable que nunca hubiera ganado un campeonato sin Pippen. Yo creo que la línea de Jordan mucho está
1: basada en el éxito de Tinker Hatfield. Pues Te diría que en general de la Nike como compañía. Sí, el o sea... El éxito de Nike como, como compañía depende mucho de Tinker Hatfield. Es estos dos
0: personajes, ¿no? Tanto Jordan como Tinker. O sea, su crecimiento eh, profesional les permite a, a la gente de Nike crecer como
1: compañía. ¿no? O sea, van muy de la mano. Digo, el documental es solo para la historia de Jordan y muy de... El lado del juego, pero bien podrían... Ahí... No, porque los capítulos de esta semana tocan ese tema.
0: ¿De Tinker? De, bueno, sí, de todo lo que fue o sea, sí, la, sí, bien la podrían, mercadotecnia.
1: Bien podrían meter ahí a un ladito a Tinker. Sí, creo que sí, sale, sí, de sí, hecho. Sí. este No he visto los últimos dos, pero según yo sale. Yo me puse al corriente hasta el 4. Sí, sí, sí. Hoy o sea, sale, el de esta semana, seas... el de Kobe, no lo he visto. No, es Kobe, ah, es Kobe y en la parte de los tenis. Ah, ese bien. no lo he visto.
0: Ah... Oh. Era interesante. Pero sí, sí me gustó. Pues qué bueno. Qué bueno que Don Jordan no firmó con Adidas. Porque si no, imagínense que habíamos hablado en este podcast. Pero bueno, muchachos. Tinker, ténganlo ahí en mente. Sí, sí, sí. Es interesante. Vean el documental de Abstract. Les, va a les van a contar mucho mejor de lo que nosotros contamos. ¿Parte? Y algunos detalles ahí mm, medio Un tipo... Muy hippie.
1: Rel ajá. Pero, pero combi. como... Como bonachón, buena onda. Sí, nada, sí, sí. Nada agrandado.
0: Yo me acuerdo que cuando lo trajeron a México, antes de que lo trajeron a la ciudad, estuvo en una playa. Les mentiría cuál. O sea, un sayulita, tipo sayulita, una cosa decía, así ajá. que anduvo surfeando. Sí, sí, súper sí. hippie el güey. Eh, tipo súper sencillo. Siempre trae, obviamente, pares que uno ve y
1: dice, ay, pues, podría traer algo más todo Pero pues no, seguramente lo que trae es un uno de uno. Y, y, como, y lo que comentabas a medio programa, que creo que, que también es importante recalcar. Que es un mentor para los nuevos diseñadores. Sí. O sea, siempre está ahí al pendiente de todo lo nuevo que se está haciendo.
0: Sí, sí, el, como VP de, de diseño, eh, su tarea es justamente revisar. Pero creo que ha tenido muy buenos alumnos a lo largo de, de su historia Exacto. que les permite hacer lo que quieran.
1: Pero más allá como de nada estar al pendiente, o sea, creo que él sí es como de que les ha de decir, no, mira, sí, les, les ha a enseñar. O sea, sí se clava mucho todavía. Sí, seguro. Aunque no los firme él. Creo que sí está muy metido en los diseños.
0: Sí, para mí es uno de esos tipos workaholics. Así que están todo el día pensando, pensando, pensando. Pues tan solo
1: pensando. este último, el 34. Él estuvo muy ahí al de ¿Sí? la mano de sí, sí, él. Sí. Se me fue el nombre del diseñador. ¿Te acuerdas? El 34. No, no me acuerdo. Pero como decías, de sus alumnos destacados. Pues creo que Eric Abar es de los más sí, avanzados. ¿no? cañón.
0: Y, y su hermano no es ningún menso. eh. Su hermano también es bastante, bastante hábil. Sí. Eh, y bueno, este fue un poquito la recopilación. Eh, nada más les
1: voy a decir. ¿Tú el... para ti qué? ¿Qué, qué importancia tiene Tinker Happy?
0: Eh, no, lo que... O sea, coincido totalmente y lo que platicamos, ¿no? O sea, Tinker es como piedra angular, no solo de... No solo de la cultura Sneaker como tal, sino de esta cultura de innovación constante dentro de Nike. O sea, eh, uno de los grandes proyectos de Nike después de este éxito del Jordan Brand y todo eso, viene justamente en la peor época de Tinker, que es eh, lo que les comentaba del Alpha Project. ¿no? Donde diseñadores jóvenes entraron a crear cosas que honestamente yo creo que sin, sin la bendición de Tinker difícilmente hubieran podido lanzarse. ¿no? O sea Algo que hizo muy bien Phil Knight en su momento fue darle esta confianza a Tinker, a Tinker de, de hacer cosas diferentes. De ser disruptivo, de, ser, eh, de tomar inspiración de muchas cosas, de crear una historia atrás de los tenis... Eh, y el Alpha Project, que fue un proyecto que, que muere por ahí de principios de los 2000 2004, 2005, eh, justamente como que tenía esta idea de generar nuevos tinkers, ¿no? De, de que la gente Nike, los diseñadores que estaban en ese entonces, pues de alguna manera lograran este, tratar de cambiar la forma en que veíamos los sneakers. De hecho, la mayoría son pares muy raros, ¿no? O sea, desde el Flight hasta cosas más como sencillas, podemos decir, como el Sock Dart, que aún así sigue siendo algo que no se había visto antes. Uh -huh. eh, creo que eh, todo eso fue, fue gracias a Tinker, ¿no? Y a, y a su. Eh, digamos. A, a este liderazgo que tiene y a estas ganas que. Y más, más, más que ganas, esta pasión que siente por la marca. sí eh, Eso es bien interesante. Y es algo que cuenta muchísimo, ¿no? Este. Esta admiración que tiene hacia, hacia Phil Knight, hacia Bill Bowerman, el cariño que tiene. Eh, este, Tinker es Tinker es Nike. Punto. no Sí. O sea. Sí, sí, sí. Eh, suena injusto para todos los, los que precedieron a, a Tinker. Es injusto para todos los nuevos eh, diseñadores que está llevando la marca. Pero digamos, o sea, al menos en tema de, de relevancia, muchas de las cosas que está haciendo, eh, muchas de las cosas exitosas de Nike en nuestros días siguen siendo de Tinker. Es correcto. ¿no? Incluso... Eh, lo platicamos, ¿no? O sea, las nuevas cosas que estamos viendo eh, son de la mano de diseñadores jóvenes, ¿no? Este, de otras marcas, ¿no? O ya sea Sakai, Conchito Sabe, o... Eh, este, por ejemplo, Undercover, con Yuto Takahashi, ¿no? Jerry Lorenzo. Jerry mío. Lorenzo y demás, o sea... Todos voltean a ver a Tinker. To todos voltean a ver a Tinker, ¿no? Uh -huh. De alguna manera. Entonces pues bueno, o sea, es, es un tipo de, diferente, o sea, diferente en todos los aspectos ¿no? y es de compas que cambia el mundo desde su empresa y digo no hizo nada este, más que crear esta adicción de andar comprando tenis pero pues bueno, su, su aporte cultural dentro de lo que a nosotros nos importa es muy muy grande,
1: muy relevante muy importante y pues ya,
0: pues espero les haya gustado muchachos Traemos, estamos, lo que estamos intentando ahí, este llevarles cultura. Información que cura. Información que cura. Muy bien. Eh, ¿Qué más? ¿Algo más para ¿Qué esta más? ¿Qué tenemos esta semana? Esta semana, eh, que yo sepa nada relevante, nada más estén muy al pendientes de, de las redes sociales de las tiendas. Les, les recordamos, han ha habido lanzamientos retrasados o desfasados, entonces seguramente va a haber cosas que a lo mejor lleguen a Lost, pero no llegan a 99, viceversa. Y pues si hay un par ahí que tengan en mente, que sepan que va a llegar a tiendas, pues nada más esténse... Pacientes, ¿no? Uh -huh. eh, a mis amigos que les gustan los Jordans, pues el Core Purple y el Fire Red por ahí van a empezar a salir. Este, Si les gustan los Yeezys, bueno, pues se tienen que esperar ¿no? a que sí. salgan lo, los nuevos y a ver si hay noticias del Quantum y demás. Y si les gusta algo hypeado, pues sería el de Travis, pero pues el de Travis hasta que no sepamos, ¿no?
1: Es correcto. Y, y que vean el programa este de ¿y que, Tinker. Y que vean el programa vean complementar. en Netflix.
0: Uh -huh. Y... En 3030, esta tienda que en Coyoacán, que de la que hemos hablado bien, no hemos ido, pero hablamos bien, eh, están ¿cuántos, los ASICs, en especial los Heli 3 OG. ¿Tienen este, venta DL. online? Sí, sí, ah, sí. Okay. Entonces, a todos los que nos preguntan, no, ¿y dónde puedo comprar mis ASICs? Yo les recomiendo mucho 3030, con el 25%, la verdad es que les vienen costando alrededor de
1: 1400, 1500 pesos. Súper bien, más. vale mucho la pena.
0: Y, este, y qué más, y bueno estén al pendiente también de las redes de los diversos medios, eh, no sé qué haya pasado con el podcast de Desepacados, pero bueno estamos esperando el episodio 2 en el caso de Lace por ahí está haciendo algunos en vivos, ayer tuvimos la oportunidad de cotorrear por ahí entonces eh, estén ahí atentos, porque además no sale el de bendito Dios, entonces es bueno ver a, <risa> a otra gente eh, también nosotros ya vamos a, a regresar con los en vivos. Por ahí este, vamos a estar invitando ya algunas otras personalidades tanto de el show business como de los sneakers. Eh, ¿Qué más? El Estamos chisme. preparando lo de la tertulia sniquera Todavía no lo hemos bajado bien, pero ya mira ya empezamos con nuestras tertulias. El problema es que nuestras tertulias duran tres horas de chisme. Está cañón. Es, así es. Entonces necesitamos como hacer una hora de chisme, una hora de programa y una hora de cotorreo sano. después after. Este, ¿qué más? Eh, sigan a todos los demás medios, Mexican Sneaker, Legendary Kicks también está haciendo cosas. Eh, no se aburran en esta cuarentena, cuídense mucho, lávense las manos. Y como les hemos dicho, este, esto es lo más importante de lo menos importante. Entonces, claro. Entonces, eh, no pasa nada, si no les llega un par, tranquilos, este, piden su dinero de vuelta, rastrenlo. Sean eh, paci pacientes con las marcas y con las tiendas.
1: Y saludos a toda la gente que nos sigue comentando, que nos sigue ahí este, poniendo que... Que está más o menos a la cuarentena escuchándonos. Muchas gracias de verdad por el apoyo. Eh, y pues nada, ahí atentos a lo que vamos a estar haciendo.
0: Sí, este, eh, igual con, eh, lo mismo que dice Bretón, eh, reconocer a, a todos ustedes que nos han estado apoyando durante este tiempo. Eh, es complicado ya a veces este, pues ponernos de acuerdo con los temas y todo ese rollo, porque pues cuando somos cuatro y así, pues como que ahí entre las pendejas del Gilser, no los datos curiosos del papu. Eh, o cuando viene Max, vienen los demás, pues ahí complementamos un poco más. Yo sé que es aburrido a lo mejor escuchar los mismos dos eh, cada ocho días. Pero esperemos que este ya pronto pase esto y que el equipo esté de vuelta. Pero les repito, en las tertulias esniqueras los van a poder escuchar. Sí. Eh, todo el chisme.
1: Eh, síganos, arroba los de los tenis y arroba Román 12 arroba breto7. Aquí arriba van a ver nuestras cuentas. Y un saludo al que nos saludó desde Suiza. Hasta ah, Suiza, saludos saludo. hasta Suiza.
0: A toda esta gente que no vive en México. Gracias. Verdad, muchas, muchas gracias. Es, son cosas bien motivantes. El saber que hay otros países en los que hay un mexicano o alguien de habla hispana escuchándonos. Un hermano mexicano. Así es. También a la gente de Colombia, a Latín, por ejemplo, que siempre nos escucha. Me regaña, pero me escucha. Ahora en Panamá nos escucha Ahora también. en Panamá. A la gente de Chile, de Argentina. Muchas, a fi muchas. Fixe,
1: fixe también siempre nos escucha. Muchas sí, verdad, fixe.
0: fixe siempre se pone al corriente. A lo mejor nos va a agradecer dentro de seis meses porque él como que vive en otros tiempos no o sea, es como medio desfasado
1: pero muchas gracias a, y a, a nuestro amigo Alan que también ahí ya forma parte de las tertulias
0: sí, Entonces... sí, sí, de hecho gran parte del chisme del por qué nos tardamos es porque Alan nos cuenta muchas cosas pero miren si ustedes ya supieran... ah, si ustedes supieran todo lo que nos cuenta pero miren lo vamos a hacer un poco filtrado pero divertido para que ustedes no se aburran y se avienten una hora de cuatro güeyes platicando de sneakers este...
1: Random. Y, to, ¿no? y,
0: y unos tomando. Algunos tomando. Otros comiendo. Este... Lo que es así son. Vámonos. De hecho estaría padre. Fíjate. Eh, no sabemos cómo lo vamos a hacer. Déjenos. Hacemos la primera. Y si les gusta. Lo que podemos hacer es ir in, invitando a gente que nos escuche. ¿no? a Esas tertulias. Bueno. Así como de repente así una persona ir random. ¿No? Eh... Ahí los vamos, este, para que también se metan al, al, al chisme.
1: No, no, no se apliquen la de DJ Khaled, que de repente salgan acá bailando, bailando en tanga o en puto Ah, color, sí, eso así. no, no, no no. <risas> Oye,
0: ni tampoco vayan de chismosos O sea, si contamos algún chisme no vayan de chismosos, o sea esto es cordial y entre amigos O sea, lo que se ve en la cámara es lo que se puede decir, lo que no se ve eh, se les, que se les olvide Ahí Si se no queda. me voy a comprar mi aparatito ese como de Men in Black Ya está. Está bien, Vámonos. muchas gracias Esto, esto fue, fue lo de fue. Los tenis Podcast. Eso, vamos. Bye.